0: Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos al aire de Radio Éter, FM 90.5. Estamos en el capítulo número 46 de Ensayo y Error con la operación de Martín Colombo y mis amigos Rafael Uriano, David Bresan, junto a mí, Juan Manuel Méndez, que vamos a hacer el programa que es, eh, el, como dije, el, 40, el número 46 sobre la pandemia y que este programa medio es... ...que es hijo de la pandemia, ¿no? Sí. Eh, hoy en las redes sociales lo promocionamos... Como ...un poco así como... ...que sería una especie de terapia... de ...sobre nuestros orígenes... ...porque bueno... Eh, ...posiblemente sin, sin pandemia mediante... ...esto sería un proyecto... ...que se seguiría, dilata, se, seguiría dilatando... ...como
1: Exacto, capaz como que era. nunca... ...nunca saldría a la cancha, capaz... ...no sé, porque era un proyecto... ...estaba hace mucho tiempo... ...pero estaba ahí en las gateras... ...nunca salía, nunca... ...y tuvo que llegar una pandemia de estas dimensiones para que tengamos este espacio.
2: Sí, de alguna manera, al estar, digamos, en, en, la en el momento que lo pensamos, encerrados verdaderamente en nuestras casas, uh -huh. eh, eh, no podíamos decir que no teníamos ese, ese tiempo para pensarlo en serio. Y yo creo que la pandemia quizás también habilitó cierta búsqueda de la radio que también sí. nos interesó a nosotros. O Exacto. sea, eh, se dieron varios factores. Uh -huh. eh, sí,
0: nosotros... Eh, tuvimos el tiempo para pensarlo la radio tuvo el, el, el espacio o necesitaba el espacio que nosotros le podíamos este, le podíamos dar y fue como una especie de este, tormenta perfecta que se dieron todas las cosas este, pero lo, lo bueno es que eh, más allá de ser un, un hijo de la pandemia ya camina digamos que y, y para mí, o por lo menos lo que yo pienso, es que va a tener vida propia más allá de la pandemia, desde el punto de vista de que lo que nos gusta venir a la radio, de lo que nos gusta venir al estudio. Y
1: ¿Vos te acordás cuando empezamos? No. Fecha la fecha
0: fue? no, pero fue en octubre. Ah,
1: no, yo no me Estamos cerca
0: qué. del uh -huh. año.
1: Ajá.
0: Estamos cerca del año. Sí, que arrancamos con contratiempos, que el primer programa no pudimos salir al aire. Es la mejor manera de empezar. Sí. Exacto, sí, porque solo quedaba mejorar después de ahí. Es como que sos modelo
2: y, y no es que te, tenés peligro de resbalarte, arrancas en la pasarela ya tirado en el piso, entonces solamente te podés levantar o, o arrastrarte con garbo, que es lo que estamos haciendo nosotros, que en el camino aprendimos a hacer muchas cosas, pero no a forrar los micrófonos, y <risa> a ver estos desastres. Eh, yo creo
0: que <ríe> volvemos a, a, al nivel inicial. Sí. Y, y creo que asistencia. están, ahora no sé, por ahí Martín Colombo, nuestro operador que saludamos, este, tiene la data, pero creo que ya es materia, ¿no? Ponerle ya es materia acá en Ether. Eh, los sábados vienen, les ponen una serie...
2: ¿eh? Sí. dicen que el ministerio de salud está comprando micrófonos de madera para aprender a forrarlos con, con papel film algunos los que... quieren usar para otra cosa para hacerse los que hablan por ejemplo
0: nosotros nos, nos vendría muy bien este, porque ponerle el film al micrófono es como la, la es la parte que no nos gusta de venir Exacto. Sí, sí, sí. No es para y es como de... una es aparte es como medio revelador de, de, de cómo llegamos al programa si llegamos con tiempo, si llegamos bien, si llegamos este, contentos, tristes, preocupados, ahí es el habría, eh, habría gente que se estaría dedicando a, a leer, como están los que leen la borra del café, eh, los que leen el forrado de micrófono para, para, <risa> ir, para ver cómo, cómo, cómo está la gente. Vamos a hablar de pandemia, lo que está bueno es que el tema que por ahí era medio de obviedad, tratarlo el programa 1, lo tiramos hasta el programa 46 y, y por ahí ahora lo podemos hablar de, con un poquito más de información o un poco
1: más... Este, sí, yo creo que se puede repensar tiempo. todo, perdón que te acorde, no pero llevamos tanto tiempo con esto desde marzo del 2020, ¿no? ya más de un año y pico, y hay como distintos estadios de la pandemia, distintos estadios hasta de emocionales en relación a, a la cuarentena, a lo que está pasando, a las, las propias enfermedades, Porque acá de la mesa dos tuvimos eh, COVID y uno no. Eh, es como pasamos por todo, lo, eh, el no estar acá, o sea, de los 46 programas, la mayoría fueron desde nuestras casas. Uh -huh. sí. eh, sin embargo, acá se disfruta como, como en ningún lugar, pero lamentablemente la pandemia nos impidió eso. Mm. Sí, eh,
0: también eh, a medida que pasa el tiempo uno también repiensa sus propias actitudes y cosas que, que va, va se van evolucionando a la par de cómo evoluciona también el conocimiento sobre eh, lo que se trata del virus. Este, yo otra vez estaba escuchando un, un monólogo de stand-up de Fernando Sanjeo que es para mí un genio, y hacía un poco de referencia a lo que en el cine vos veías de películas apocalípticas, que era eh, no sé, un tipo en un auto a toda velocidad y cosas que le explotaban y la pandemia era, este, dice, mi imagen de yo salvando al mundo era yo en pijama en el paliar del edificio pasándole la bandina a un cremón y, y muchas de esas conductas que tuvimos al principio, como que eh, la pandemia no se fue, pero medio que las, las dejamos porque también se empezó a conocer que había este, determinadas cosas que hacíamos que por ahí no eran necesarias, y otras que sí eran necesarias no las estábamos haciendo. Sí. este Porque, bueno, yo también voy a hablar un poco de eso, pero um, era como ir este eh, relatando el partido a medida que se iba jugando. O sea, vos ibas... Que por ahí los errores que se cometieron, sobre todo desde parte comunicacional del gobierno, es, es este cantar las victorias o hablar de. viste cuando todavía no había terminado todo.
2: Cuando no había empezado. Cuando no había
0: empezado. Sí. Viste cuando dice, no prefiero tener, no prefiero tener así y no llegar a 100.000 muertos. Bueno, yo supongo que ese día pensó que la pandemia iba a, iba a Alberto pensó que la pandemia iba a durar unos
1: meses. Pero no sí. Es que nadie sabía. Realmente. Y después
0: errores comunes
2: sí. de todos los gobiernos, por ejemplo, la idea de picos. Eh, estuve leyendo así algunos investigadores que escriben, es, era ridículo, oh, oh, visto en retrospectiva, uh -huh. es ridículo pensar en picos porque un pico también te dice, te habla de cierto límite. ¿Y, ¿Y por qué va a haber un límite? Eh, hemos llegado a un pico, por, eh, 8.000 contagios por día. Estamos llegando al pico. ¿Qué pico? Si después naturalizamos 28.000 por día durante dos o tres meses... Y llegamos a 40.000. Llegamos a 40.000. Sí, sí. Era el pico, y podría no haberlo sido también un pico, también podés tener 70.000. Entonces, incluso en, la, en las metáforas visuales que, que se elegían para describir la situación, eh, a, había también como una mirada un poco... Decir, si, bueno, estamos pasando lo peor cuando en realidad... En algunos momentos no estábamos ni realmente ni, ni cerca, ni cerca de, 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 de la mitad.
1: Inclusive en este momento, que hay menos casos que, que nunca, o que hace muchos meses, tampoco cantaría Victoria antes de tiempo. Falta, no, no, te Canadá
2: recuerdo. está en la cuarta fase. O sea, nosotros nos llamamos a la tercera, hay países que llaman por la cuarta, siempre atrasados. <risa> ¿Dónde está mi tercera fase?
0: ¿Tercera fase decís o tercera la, ola? Tercera ola. Fase eramos, la fase 1 o 2 era las cuarenta, de, 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 lo que sí, podíamos hacer lo que no Tercera
2: ah. ola, perdón,
1: ¿Está bien? perdón. No, no, no. porque me quedé Esto pensando. es una radio, hay que hablar sí. con propiedad. Sí, 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 sí. No, no, porque eh, aparentemente, en cuestión de 15, 20 días, 25 días, tendría que llegar una propagación bastante extendida de la delta, de la, de la variante esta. Claro, por eso. Aparentemente, pero no sé. La verdad que no lo sé.
0: Sí, este... La otra vez escuchaba a Bruno Bimbi, que es un periodista argentino que está en, en España, y le preguntaban por el tema de, de tanto cuestionamiento a, a, a las medidas de restricciones. ¿viste? Cuando sacaba una mega restricción y tenías los que se convocaban para protestar y demás, y él decía que una de las cosas que no había pasado acá, o sea, que pasaba acá, era que como al principio se fue muy estricta la cuarentena y se demoró mucho y, y realmente para los países a los que les recibieron de golpe sin estar preparados las situaciones fueron dramáticas uh -huh. Italia España tipo decía yo vivo enfrente de un hospital yo veía entrar y salir las ambulancias veía todo lo que pasaba entonces a mí cuando el gobierno me dice adentro yo adentro es como los que aquellos países que tuvieron una primera etapa dramática uh -huh. Después es más fácil o eran más permeables a aceptar las restricciones o la, las cuestiones de, de las medidas sanitarias, de, por ejemplo, no sé, aperturas y cierres intermitentes. Y acá, como eso, la situación fue dramática, pero no al mismo nivel. O sea, no, no tuvimos, no sé, como en Nueva York que encontraron camión con cadáveres en la calle. Este, sí, este, un camión que iban, porque iban a, alojando cadáveres, que este, ya no había más lugar donde llevarlos, y encontraron un par de camiones eh, frigoríficos con todos los cuerpos ahí. Como que se los habían dejado. Y, y como eso no pasó, acá no, no o sea, más allá de algún caso aislado de alguien que murió en una guardia o de, 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 de temas puntuales, no hubo una no sé, muertes masivas en las calles. Entonces es como que también la pandemia a veces es lo que para uno, lo que tan cerca le tocó.
1: Sí, Obviamente uno. que
0: el que le, le perdió un familiar cercano, una, una persona muy querida, la va a evaluar de una manera. Y el que tuvo la suerte de no, este la va a mirar con más o menos conciencia social, pero, pero para él va a ser una experiencia totalmente distinta.
1: Sí. También nos sirve para repensarte, también voy a hablar un poco sobre, de todos los análisis que se hacían sobre la pandemia y si nos íbamos, íbamos a salir mejores o peores de todo eso, bueno, para mí, yo tengo una idea de cómo vamos a salir, pero eh, quedó muy expuesto en, en todos los países del mundo, ¿no? La, que prevalece en gran medida el egoísmo, eh, la irracionalidad, sí. eh, la
0: mezquindad. Sí, a veces con la con, e, con eso, este, sabes qué siento? Yo tengo, tengo una metáfora futbolística para eso. Este... ¿Viste? cuando decía, bueno, de esto vamos a salir mejores, es el fin de capitalismo, ¿viste? tiene que venir una nueva cosa. Y yo siento que sos el Elche en el Bernabéu, apretándole la salida al Madrid los primeros 10 minutos, y vos decís, mirá qué bien que estamos, no lo dejamos jugar, ¿eh? ¿Viste? ya los tenemos, pero resulta que vos sos el Elche y después el otro es el Real Madrid, y vos te cansás, y después el, te entran por todos los costados. Creo que fue medio así. Al principio era, bueno... Este, mira qué bueno esto, qué copado que vamos a hacer, cómo se van a caer todas las, las caretas y después es
1: ah, hay un contragolpe. Agárrate. Sí, y vamos a ver cómo termina todo esto. Mm.
0: Bueno, sí. 122 y 17, creo que Rafa no podemos, creo que hemos, hemos hecho un gran esfuerzo por dilatar sí. tu uh -huh. ensayo, pero bueno. Como todo, bueno, después a vamos a poner
2: una canción de 40
1: minutos. <risa> una ópera. Bueno, bueno, tengo un par de apuntes acá sobre la, las pandemias, las pestes, las epidemias. No soy eh, virólogo ni médico ni nada parecido, eh, pero estuve le leyendo un poco de historia. Obviamente las pandemias, las pestes y las enfermedades han acompañado la, la humanidad desde sus orígenes, no No es algo nuevo, eh, pero voy a hablar de, de algunos, algunas de las pandemias más conocidas y, y sobre todo me voy a detener en esta última, ¿no? que es la que vivimos. Eh, bueno, una de las pandemias más importantes de la historia de la humanidad o que más marcó la historia y la demografía europea fue la peste negra en el siglo XIV donde algunas estimaciones hablan de que se murió alrededor de un tercio de, de la población no y, y fue particularmente eh, tremendo en, en Francia, en Italia eh, quería leer un par de testimonios acá de de un, un italiano del siglo XIV, hablando de la peste negra, y dice, el padre abandonaba al hijo, la mujer al marido, y el hermano al hermano, pues esta enfermedad parecía atacar por el aliento y la vista. Así morían, y no podían encontrarse a nadie que enterrara a los muertos por amistad o por dinero. Los miembros de una familia llevaban sus muertos por una zanja, como podían, sin sacerdotes, sin oficios divinos. Tampoco sonaban a muerto las campanas, y en muchos lugares de Siena se excavaron grandes pozos y se cubrieron con la multitud de muertos, y fallecían por centenares, de día y de noche. Todos eran arrojados en esas zanjas, y cubiertos de tierra, y en cuanto las zanjas estaban llenas, se excavaban otras. Y yo, añolo y tura, llamado el gordo, enterré a mis cinco hijos, con mis propias manos, y así tantos murieron que todos creyeron que aquel era el fin del mundo siniestro, tremendo, espantoso, eh, lo, lo que generó la, la peste negra. Y también, en general, cuando hay una peste, uno de los clásicos de la humanidad es encontrar un chivo expiatorio, ¿no? un responsable de la peste. Eh, en ese momento, en algunas partes de, de Europa... Eh, retomaron con un deporte bastante consabido que tienen y que tenían, que era culpar a los judíos por todo eso. Entonces empezaron unos pogroms en algunas en partes de Europa. Eh, los acusaban de envenenar las aguas a los judíos. Bueno, los mataban. Eh, a veces violaban a las mujeres primero, después los mataban. Eh, o los gitanos. Eh, después, bueno, en, en Argentina la fiebre, españ... Perdón, la, la fiebre amarilla, en... hubo varias epidemias, pero sobre todo la de 1870, fue particularmente muy muy importante en la ciudad de Buenos Aires se murió alrededor del 8% de la población eh, y se cree que en ese año y medio que duró la peste un tercio se dejó la ciudad eh, para huir de la peste y afectó sobre todo a, a muchos barrios eh, donde había inmigrantes inmigrantes españoles o italianos que eran los barrios donde había peores condiciones de, de salubridad ahí la, las clases altas de Buenos Aires dejaron de vivir en el sur y se fueron al barrio norte o lo que después iba a ser el barrio norte o Recoleta que era una zona alejada pero cambió la, la propia disposición urbanística y social de la ciudad a la pandemia, la, la, la fiebre amarilla. Y una breve mención, antes la, la gripe española, que es como el antecedente de esta, es una, una gripe muy grave que empezó en 1918 en Estados Unidos, pero le pusieron el nombre de gripe española, y se estima que eh, entre el 18 y 1920, que tenía que ver también con la desmovilización de la, de la gente que estaba en la, en la Primera Guerra Mundial, murieron entre 20 y 40 millones de personas. Entre 20 y 40 millones de personas. Es una cifra monstruosa. Y hablando de la pandemia que estamos viviendo nosotros, hay cosas muy positivas y muy negativas. <ríe> lo, lo negativo, vamos a pasar con lo negativo, es, bueno, desde diciembre del 19, que se dio el, el caso cero, hasta agosto del 21, hasta ahora, han pasado solamente 20 meses. ¿no? Ni siquiera dos años, 20 meses. Al día de hoy, recién lo acabo de ver, hay 210 millones de infectados. Hubo uh, 210 millones de infectados. En una población mundial de 7.000 millones de personas hay 210 millones de infectados. Eh, alrededor de 4.300.000 muertos. Han muerto en 20 meses más personas que en la Primera Guerra Mundial por el COVID, que esta gripecinia para algunos. ¿no? Eh, que no había que hacer grandes este, alaracas o había grandes problemas Bueno, murieron en 20 meses 4.300.000 personas y sigue contando pero al mismo tiempo lo positivo es que la humanidad o los laboratorios o los, el estado financiando los laboratorios o la conjunción entre estos hizo que, eh, que se descubrieran no una sino muchas vacunas para eh, pasar desde el 4 de diciembre que fue donde se vacunó a la primera persona 4 de diciembre hasta el día de hoy 15 de agosto, 17 de agosto, perdón, hay 2.500 millones de habitantes con una dosis y 1.850 millones con dos dosis. Es decir, el 55% de la población mundial hoy tiene una dosis o dos dosis en poco más de ocho meses, nueve meses. Eso es algo que nunca ha ocurrido con otras pandemias, que tan rápido se encontrara, no sé si la cura, pero una forma de mitigar... La propagación de esta enfermedad. Y para ir cerrando, eh, si nos van a sacar eh, esta, este, esta pandemia, nos va a hacer mejores o peores, y me acuerdo los, los debates que había en marzo, abril, que había, no sé, Sisek, eh, Agamben, eh, Arari, eh, y otros reflexionando, el coreano que nunca me acuerdo, <risas> ese eh, y otros analizando sobre cómo va a ser el mundo post-COVID, cómo es el mundo COVID. Bueno, todavía no salimos del, de la pandemia, pero lo que puedo decir es que es un mundo más eh, desigual que el anterior, eh, donde además hubo un desplome de PBI a nivel mundial gigante, eh, donde se vieron todas las miserias humanas, o gran parte de las miserias humanas, donde hubo crisis políticas y sociales. en distintos países del mundo, de los desarrollados, los subdesarrollados, o los emergentes, como se dice ahora, eh, y donde también se ve, para cerrar, digamos, este 55% de población mundial eh, vacunada es sobre todo en los países desarrollados y en los de mediano desarrollo. En África hay países enteros que no tienen ni siquiera una persona con la primera dosis, ¿no? eh, ni hablar de países como... Este, Afganistán donde además de la guerra civil eh, no, no, no hay posibilidad de conseguir vacunas contra, contra el COVID entonces puso en evidencia las miserias de este mundo actual y para cerrar bien optimista <ríe> hay cosas que eh, optimista en el sentido negativo ¿no? Porque no, no voy a ser optimista en el cierre eh, lamentablemente hay cosas que acompañ acompañaron a la humanidad siempre muchas cosas pero entre las negativas están las pestes y la guerra las pestes y la guerra Ojalá haya un momento que no exista ninguna de las dos, pero es difícil pensar en eso. Para cerrar, eh, elegí una canción que eh, se relaciona mucho con la, con la guerra de Vietnam, que no fue hecha para la guerra de Vietnam, pero por una película y un documental, eh, se, la, se la vincula automáticamente con Saigón y la caída de Saigón. ¿no? La caída desesperada, digamos, de la evacuación del personal estadounidense de la embajada y aquellos vietnamitas que habían peleado del lado de los Estados Unidos y que huían frente la, al avance de, del Vietcong. Es eh, imposible no vincular, y esto no estoy diciendo original, eh, las imágenes que vimos de Kabul eh, la desesperación en el aeropuerto con lo que pasó en Saigón en 1975. Eh, parecería que el imperio, o que los Estados Unidos... Eh, no aprende de sus propios errores, no, no, no saca ninguna conclusión sobre lo que significó Vietnam. Se pueden hacer eh, análisis de coincidencias y diferencias entre una y otra cosa, pero lo cierto es que después de 20 años de intervención militar en, en un país, vuelven al poder aquellos que fueron derrocados en 2001 y encima eh, después de destruir a, a ese país y con miles de vidas este, en, el, en el medio. Así que vamos a escuchar eh, Painted Black de los Stones. Esto es
0: Ensayo y Error. Segundo bloque de Ensayo y Error, programa 46 sobre pandemia. Estamos en el aire de Radio Ether FM 90.5. Nos escuchás por radioethermdp.com nuestras redes sociales que hace las, mucho que las tenemos medio olvidadas son este, tanto en Facebook como en Instagram arroba ensayo MDP este programa breve en breve en escasos 24 o 48 horas también va a estar en nuestro podcast en Spotify y este, la grabación subida a nuestro canal de YouTube que hoy por cuestiones de logística no pudimos hacer la, la transmisión en vivo eh, me toca a mí. Eh, yo tengo algunas cosas para decir. Tuvo interesante. No sé vos qué opinas, David, eh, lo que dijo Rafa, pero. Sí. Este, eh, pero si te parece bien, este, avanzamos con los ensayos y nos dejamos un ratito para el final. Yo este, voy a traer un temita que por ahí es preexistente a la pandemia, pero que eh, la pandemia lo. Le di un poquito de, de inyección. Y es el tema de, de las fake news o de las noticias falsas y, y su relación con la pandemia. Bueno, ha habido un montón de noticias falsas alrededor de la, de la pandemia. Eh, son no, no, no viene al caso contarlas, hay un montón. Y, y como ya dije cuando empecé, eh, siempre hubo fake news, no es, la, no, no es que aparecieron las fake news con la pandemia, pero bueno, eh, se potenció o quedó más en evidencia el fenómeno a, a, a raíz de, de, esta, de esta situación. Son, es un tema delicado por tres motivos. Primero, por, por la capacidad que tienen de resultar verosímil, algunas de esas este, noticias falsas. La velocidad de reproducción de las mismas, hoy en día, con, en todo lo que es la, la viralización por redes sociales y la incidencia que puedan tener en el futuro en la formación de falsas memorias eh, hay una psicóloga eh, norteamericana se llama Elizabeth Fott Loftus que dice que las noticias falsas van a contribuir a que la gente construya recuerdos y creencias que nunca sucedieron una, una psicóloga cognitiva y ensayista norteamericana y sé que eso es así porque la memoria es reconstructiva. No es una grabación que resulta indemne al paso del tiempo. Siempre que vamos a buscar algo en la memoria, ese recuerdo viene diferente y le vamos agregando cosas. Según Loctus, la memoria es como Wikipedia. O sea, vos la podés corregir, pero los demás también la pueden modificar. Y cita un trabajo que hizo ella que se llama Perdidos en un centro, en, en centro comercial, ¿no? Es un estudio en el cual eh, un estudiante avanzado de la carrera de psicología, Jim Cohen, el nombre Jim Cohen, eh, fue colaborador de ella. Hicieron una experiencia, primero eh, Cohen convocó a su madre, a su hermana y a su hermano y preparó cuatro textos sobre eventos de la infancia de ellos y les dio al, a los tres seis días para que escriban detalles de lo que recordaba cada uno de esos eventos de esos cuatro textos una narración era falsa una narración contaba la historia del hermano que a los cinco años se había perdido en un centro comercial y que había llorado, se había asustado y que una persona lo había encontrado y lo había traído de vuelta con la familia ese evento nunca había existido el hermano escribió detalles sobre ese hecho y luego de... De que se terminara la, la experiencia en una reunión. Eh, cuando Coan le dice a, a sus familiares que un texto era falso. El hermano no identificaba ese texto que lo tenía con él como protagonista como falso. O sea, le costó creer que era ese. Pensaba que era otro. Eso luego lo replicaron con 24 voluntarios. Hicieron lo mismo pero con 24 personas. Eh, les dijeron que eh, les presentaron cuatro situaciones que supuestamente les habían contado eh, los padres o las madres de, de estas 24 personas y con la misma lógica tres historias eran verdaderas y una historia era falsa y era la misma el mismo, el mismo tipo que te perdiste en un centro comercial bueno como resultado encontraron que el 25% del, del universo de de esa, de esa experiencia dijeron recordar el evento falso cuando a los 25 a las 24 personas les dijeron que de esos cuatro eventos había uno que era falso cinco de ellos eligieron otro de los uno de los eventos reales como falso y, y tomaron como verdadero el del centro comercial entonces, el, el peligro de, de la fake news y, de, y, y todo lo que implica es que van dejando cosas que no sabemos cuáles ni cómo será y, y no sabemos qué, qué efecto va a tener. Eso se va a descubrir en unos años. Y otra de, la, de, las, de las cuestiones que vienen asociadas a, la, a lo que es este, la fake news son este, todos estos movimientos anti los anti-vacuna anti-cuarentena los conspiranoicos las, las teorías conspirativas a mí me acuerdo cuando empezaron me decía, no, porque esto este, no hay que someterse a, a Soros o al nuevo orden mundial porque esto es un algo que, que se lanzó para y vos decís ¿Y? que sea verdad ¿qué hacemos? ¿nos morimos? ¿ya fue? O sea, no, no vamos a tratar, no vamos a hacer... O sea, supongamos que el virus es falso, es una creación y supongamos que fue lanzado con mala intención. Hay que hacer algo igual. O sea, no, no, no puedes invocar a yo no le creo para no contagiarte. Eh, los libertarios, los anticomunistas, son como un grupo muy heterogéneo que generalmente se juntan todos pero todos con cons consignas diferentes pero tienen un, solo tienen un solo denominador común eh, eh, que es la desinformación. La desinformación es lo que los aglutina y lo que los hace complejos de estudiar porque este, muchas veces las consignas son difíciles de entender. Y también, toda esto, esto, esta información yo la encontré en, un, en unos artículos escritos de, en, por parte de la Universidad de Cuyo, de gente de la Universidad de Cuyo. También, estos es, problemas o estas cosas que uno está planteando, eh, los plantea desde un lugar en el cual le da una importancia que por ahí mucha gente no le da. Entonces, estaban dentro de ese informe había una mención a una carta que firmaron 300 científicos diciendo criticando la, la, la política del gobierno respecto al gobierno argentino, respecto a la pandemia, y esa, bueno, en la encuesta solo el 33% conocía esa carta. Y después había otra carta similar que habían firmado más de 1800 científicos avalando las políticas del gobierno y la, el porcentaje de gente que la conocía era menor. Y decía, dice, por ahí mucha gente está, está enroscada en, en si sí, con la vacuna tal o cual te van a dejar entrar a Europa. Y por ahí la mayoría de la gente en realidad estaba pena, esperando saber qué día era el que se iba a cobrar el IFE o si seguía el ATP, porque ese era el real problema que tenía. A veces uno está como en, una, en un microclima que, que solo puede mirar eh, la realidad propia y no la de los demás. Así que, este, para cerrar, eh, y teniendo un poco en cuenta esto de la fake news, yo elegí un tango, pero en versión de Los Piojos, que el tango de Gira Gira, por eso de que, verás que todo es mentira, Espera es que nada es amor. Esto es... Ensayo y Error. Tercer bloque de Ensayo y Error... Programa 46... Sobre pandemia... Vamos sin prisa pero sin pausa al, al ensayo número 3, que es el de David. Así que arranca y después debatimos al final. Dale.
2: Eh, bueno, yo arranqué por un lugar parecido al de Rafa, aunque tratando de... de tratando, no, no exprofeso, pero digo, me puse el ojo en otras, en otras cuestiones. Eh, primero en esto sí coincido en, en que las grandes epidemias parecen como en principio grandes niveladoras, pero son siempre, esta es como la tesis de, de lo que voy a decir, siempre al final son como un empujón más al, al, a las clases dominantes o a los pueblos dominantes de algún momento. ¿no? Eh, la, las muertes masivas como que parecerían ser muy democráticas y ceñirse sobre todo por igual, como bueno, finalmente lo, lo hace por ahora, pero digamos, la, las impresiones iniciales de estas muertes masivas, como que no, no tendrían que desviarnos de los efectos justamente pronunciadores de las desigualdades y de como catalizar ciertos procesos sociales que ya vienen de alguna manera sucediendo. Eh, y también quería pensar, bueno, justamente en este sentido, como algunas epidemias naturales y otras epidemias o coadyuvadas sí. por algunas circunstancias sociales o directamente producidas, eh, sí son, digamos, parte del plan de eh, ciertos sectores dominantes para perpetuar su, su dominio, ¿no?, o su, su posición privilegiada. Si, tan siquiera podríamos empezar, digamos, por la, por la antigüedad, cuando en los sitios a las ciudades... Revoleaban con las catapultas a los cadáveres putrefactos de, de su propio ejército. Siempre en los asedios hay enfermedades y hay pestes. Bueno, los que morían apestados los reboleaban para el adentro de las ciudades con las catapultas para empezar a, a infectar eh, esas ciudades, o envenenar los pozos, digamos, tácticas antiguas de, de, de guerra química eh, que, bueno, justamente en este caso usan las epidemias como, como un arma de guerra más, ¿no? eh, Volviendo al caso que lo que pasa es que es muy... muy pregnante, ¿no? El caso de la peste negra. Eh, ¿Qué tipo de procesos se vio eh, facilitado o se vio eh, acelerado por, por esta mortandad? Y por lo que estuve leyendo, en buena parte... Eh, Ayudan al crecimiento y al ascenso de la burguesía y, al, y a la caída del poder de los señores feudales. Y estamos hablando de 1380 más o menos, es decir, plena Edad Media si se quiere, pero eh, ya preanunciando el Renacimiento y, y algunas cuestiones diferentes. Entonces, ¿qué, ¿qué cosas son las que van a ayudar a que esta nueva clase dominante empiece a emerger? Y la clase dominante que hasta el momento los señores feudales empiezan a caer. En principio, eh, esta mortandad tan grande lo que hace es que se pierda, eh, se pierden cultivos, quedan tierras sin cultivar porque no hay gente que lo haga. Eh, los campesinos están o muriéndose, o ya muertos, o abandonando los campos para ir a las ciudades a buscar, bueno, un poco de, de asilo, un poco de comida, lo que fuera. Quizás uno lo pensaría, no, no la la solución más inteligente no era al medio de una ciudad donde las condiciones de higiene son todavía peores pero bueno era lo que pasaba entonces quedan un montón de tierras sin cultivar que baja el nivel de ingresos de, lo, de los señores feudales sube el poder y la influencia de, de los grandes mercaderes que son los que dominan las ciudades y bueno finalmente empieza incluso a haber una suerte de trabajo asalariado porque los señores feudales tienen como que pagar para que la gente venga a cultivar a sus campos los mercaderes empiezan a invertir en, esas, en esos cultivos. digamos Cuando las cosas se normalizan, tampoco vuelven a ser como antes. Y otras cosas que van cambiando, es muy loco, eh, esta presencia digamos constante de, 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 de la imagen y de la constatación de una vida que es corta, de, de, de la sensación de que te podés morir en cualquier momento, también genera en, en algunos sectores como un relajamiento moral y, y una cierta caída del, del dogma religioso. Si bien la peste podía verse como una suerte de castigo de Dios, muchos lo veían así, otros, como bien dice Rafa, culpaban a los judíos, pero bueno, una suerte de castigo de Dios por los pecados de, de la humanidad. Otros ya ven que, bueno, mira, la vida en la tierra es muy corta y lo más probable es que termines hecho pelota, muriendo joven, eh, también se pierde una cuestión de sentido, no hay, hay una puja por el sentido de trascendencia, a partir de las construcciones de tumba o las grandes obras del Renacimiento, después para el hecho de decir, bueno, nos vamos a morir rápido, ¿qué queda? no. Pero en otros, ya les digo, esta, esta cuestión de abandonar cierto ordenamiento moral muy rígido de la Iglesia, y darse un poco más, a, mientras se pueda, los placeres terrenales, eh, y, por último, eh, un asentamiento bastante grande del individualismo. Hubo algo que leyó Rafa, esto de, bueno, los esposos abandonan a las esposas y los hermanos a los hermanos. Bueno, eh, se, se empieza a generar también una cuestión de individualismo, cada vez más grande, en principio de abandono de, de esta idea comunitaria, pero también esto, ¿no? De decir, o te salvas o te, te enfermas, depende un poco de vos, un poco de la suerte estamos cada uno librado a su suerte, que cada uno viva lo mejor que pueda. Eh, dentro de esto, eh, un gran inspirado por la, por la peste negra es eh, Boccaccio, quien escribiera El de Camerón. Eh, El de Camerón es un, una serie de cuentos eh, que están situados, digamos, la, la ficción los pone en un lugar al que huyen unas jóvenes y unos jóvenes de la Nobleza, digamos, huyen de la ciudad, digamos, las clases poderosas un poco sí. se van a sus dominios de, de, del campo. Eh, y para matar el aburrimiento empiezan a contar cuentos, cuentos que muy suave leído desde hoy, pero empiezan como a socavar la manera de narrar y, y un poco también el, el basamento moral religioso, tanto de las narrativas como de la vida cotidiana. Eh, otro momento clave en el que las epidemias eh, facilitaron el ascenso de, de las clases, en este caso de los pueblos dominantes, fue la conquista de América. ¿no? Eh, la viruela, como una epidemia que la llevan los europeos, una epidemia que había azotado en realidad a todo el mundo, salvo América y Oceanía, eh, en los españoles podía llegar a ser una enfermedad mortal o podía llegar a ser una enfermedad con algunas secuelas, pero no mortal. Eh, cuando llegan a América... Los nativos, digamos, no tenían ni medio anticuerpo eh, contra la viruela, entonces rápidamente mueren eh, millones, ¿sí? en plena guerra de conquista. ¿sí? Eh, eh, se calculaba para 1520, que es cuando están peleando por Tenochtitlán, eh, actual México DF, eh, digamos, dos o tres millones de nativos mexicanos muertos de viruela ¿sí? también fiebre tifoide habían algunas otras pero la viruela como principal eh, protagonista en este caso tomada también como una cuestión de Dios nos favorece y estos salvajes están como apestados vamos bien y, y, y visto también por parte de los propios nativos como eh, una especie de maldición o de castigo y hablo de epidemias también facilitadas o producidas porque se comenta que no solamente en ese, en ese sitio de Tenochtitlán y en esas guerras sino en otros tratos con sociedades de nativos americanos eh, la viruela ha viajado por ejemplo en tejidos que han intercambiado con los, con los colonos digamos y en algunos casos se calcula que un poco sabían que que iban ahí algunos objetos y prendas apestados, y también sabían que es un polvorín, digamos, en un pueblo que, como dijimos, por su propio, entre comillas, aislamiento, no, no había generado ningún tipo de anticuerpo. Eh, y una segunda epidemia, quiero hablar de una segunda y una tercera epidemia también, que pueden llegar a ser pensadas como un arma de conquista. Eh, la segunda gran epidemia es, a mi manera de ver, el alcoholismo. ¿Sí? Eh, la venta y el consumo de alcohol eh, como parte del intercambio comercial con, con los nativos americanos, digamos, de Norteamérica, en Sudamérica, de todos lados, eh, se convirtió en muchos casos en una epidemia de alcoholismo que como descabeza eh, la vitalidad de, de las sociedades eh, o, o de los pueblos indígenas que, bueno pasan a convertirse un poco en marginales de, de la nueva sociedad, pero no solamente por su posición de conquistados o de posición étnica, sino que llegan empobrecidos, enfermos y, en buena parte, eh, alcohólicos. ¿no? El, el, no es un detalle, digamos, el alcoholismo fue eh, una cuestión tremenda, eh, por ahí más ya para el siglo XVIII y XIX. ¿sí? Eh, y una para el siglo XX... Está la acusación, nunca del todo comprobada, pero bastante creíble, que la difusión de, del crack, eh, sobre todo en las ciudades con, con una alta población afroamericana en Estados Unidos, no sé si producida, pero un poco facilitada, un poco haciendo la vista gorda por parte de, de las autoridades policiales, porque... También es un momento de efervescencia eh, política, de efervescencia social, de, de lucha por los derechos. Bueno, eh, generar que buena parte de la población se vuelva también adicta al crack y se convierta prácticamente en un desecho humano, eh, se considera por muchos como una especie de arma química que se ha usado contra, contra las poblaciones. Eh, estamos un poco llegando a la hora, así que voy a, a tratar de hacer un cierre medio rápido, sobre la pandemia actual, también refuerza algunas tendencias que ya estaban ocurriendo, digamos, quiénes son los grandes ganadores de las pandemias, obviamente las empresas eh, farmacéuticas, pero también las grandes corporaciones dedicadas a, 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 digamos, a al negocio tecnológico, ¿no? de eh, ...plataformas... ...o de producción de... de todo tipo de, de soporte... De, ...de redes, etcétera... ...que han sido, digamos, enormes ganadores... ...no en vano Jeff Bezos acaba de... ...gastar como 7 mil millones de dólares... ...en pasear un rato por el espacio... ...porque puede... ...y puede porque... ...sus empleados... Eh, no, pueden, ...no pueden comprar... ...ni siquiera las cosas que ellos mismos están transportando... ...por Amazon, ¿no? Eh, pero digamos... Es una tendencia que ya venía ocurriendo, pero que la pandemia un poco facilitó. Eh, una consecuencia muy negativa entonces de todo esto es también generar una suerte de pensamiento darwinista social, que es que los que están arriba, que los que se vieron beneficiados son los más aptos, son los que pudieron adaptarse, cuando en realidad tenían, digamos, eh, las condiciones para, para resolver mejor la problemática de la pandemia antes de que sucediera, y, y no es tanto una cuestión adaptativa. Eh, quiero cerrar, eh, vamos directamente a ir a la canción. Yo sí voy a cerrar de una forma un poco más optimista, que es con un nuevo tipo de plaga, la plaga del, de la juventud, la plaga del cambio social, que aunque parezca muy inocente, en su momento esto fue considerado algo que removía todas las estructuras, como es el rock and roll en español vamos con la plaga
0: esto es ensayo y error estamos llegando al final del programa 46 de ensayo y error sobre la pandemia eh... Yo siempre me voy contento por los compañeros que tengo y un poco triste por lo que yo escribo, pero no importa. Este, me gustaron mucho los dos, los dos ensayos. Eh, vamos a ver respecto de esta, por ahí en el programa 460, podemos tener alguna definición de finalmente si se rompió alguna estructura o no.
2: A mí me llegó por WhatsApp que para el 96% de los marplatenses este fue el programa sobre la pandemia, el mejor programa que jamás he
0: escuchado. <risa>
1: Porque jamás lo escuchamos. Una cosa bien.
0: que nos quedó afuera es los cambios que trajo, que está trayendo en lo que es el, la, en el ámbito laboral. Sí, eh, un el tema de la educación, de casa. sí,
1: sí, sí, sí. Y la, y la tecnovigilancia también, ¿no? los, los dispositivos, en algunos, por ejemplo en China, que gran parte del poder controlar la pandemia fue porque pueden controlar mucho más la población con estos dispositivos que tenemos todos, digamos, pero. Eh, hay, hay mucho para hablar respecto sí.
2: y sobre todo la ruptura de la ilusión vieron que el primer, las primeras tres semanas de la pandemia sobre todo las primeras tres semanas que llegó a Europa y un poco a América eh, la idea era, esto es como una venganza de la naturaleza, fíjense como ahora estamos todos en sí. casa y hay unicornios sí, trotando sí, sí. por las los patos tornadas, en Venecia, lobos para... marinos en sí. el edificio Habana pasó un mes, se fueron las mierdas de los animales volvió lo de siempre sí. Sí, sí. Se quedó algún unicornio. Está, volvió Sochori, peor. De, está volvió en la parrilla peor, de Sochori y de Dorapa. Sí. <risa> Salió no sabes que eso te lo
0: escuché decir, pero en ese momento que tiene mucho mérito al, al Julio Velasco, que era entrenador de la selección de y dijo Este, no, no como se cuento de Venecia con el. <risa> este. con el canal Lip y demás, porque eso. nada, vuelve todo, se vuelve todo para atrás otra vez. Y sí, efectivamente fue. Aunque hace poco los lobos marinos acá siguen jodiendo y se subieron a otro auto hace, hace poquito, ¿no? como fue al principio, este sí, este salieron, es como que están explorando un, un poco más allá de lo. que Pero ahora la tenían. diferencia
2: es que en vez de ser un encanto la gente pide mano dura y que, que, que <risa> la policía les pegue dos. No,
0: es que por peguen. ahí ahora ahora están ahí donde están, pero por, por decisión propia, porque
1: salen ven lo que hay y dicen no ya fue volvamos. Eh, Perdón, tampoco hablamos o lo mencionamos así muy poco estado, de los presidentes, los primeros ministros, las decisiones que han tomado sobre la pandemia, desde las más criminales a un poco más de cuidar a la población y toda la, la polémica que eso se ha generado al respecto. ¿no? Sí, da para hacer un, un pandemia 2 sí, en cualquier sí, momento.
0: Sí,
2: pues yo me quedé con un tema colgado que es muy interesante, la hambruna de, de Irlanda y, y una pandemia pensada como... Una peste de las plantas, ¿no? Todas las plantaciones de papas se hicieron pelota. Digo, algo que no ataca directamente al humano, pero que ataca a lo que consumimos y que bueno. mató un millón y medio de personas de
0: hambre. Sí, sí. Podemos este, podemos después debatirlo y, y, y con, este, tener, o tenerlo de comodín o, <risa> o ir directamente en, en las próximas emisiones. No en la que viene ni en la que sigue, porque vamos a tener invitados. Este, que bueno, uno es un, un, un amigo querido y entrañable que bueno, vamos a hablar el programa que viene del disparador anécdotas. Se anima, te, se anima al final. Está animo, es el uno, es el uno de contar anécdotas y de eh, Hacer aparecer recuerdos de cosas que no existían. Así que. Ese sí
1: si en la encuesta. ¿tiene, ¿tiene, un si poco, Tiene un poco de conexión sin querer con lo que sí. yo dije.
0: Sí, sí. Así que el martes que viene, eh, Matías Fajardo va a estar acá. Y bueno, y tenemos una sorpresa para el fin de, de mes. Alguien de, la, de esta casa, de esta radio, que va a venir a, a colaborar con nosotros. Pero vamos a dejar la incógnita una semana más. Muy bien. Así que bueno, gracias Martín Colombo por la operación. Y a todos ustedes que están escuchando les decíamos buenas noches y los esperamos en el programa 47 de ensayo y error sobre anécdotas.